0: Und deshalb wiederhole ich nochmal, ausspielen unter Freunden, das geht gar nicht. Das war Angela Merkel, damals war sie Bundeskanzlerin, vor zehn Jahren. Aber sie kann das so oft wiederholen, wie sie will. Am Ende hilft es vielleicht doch nichts. Und am Ende spionieren Freunde eben doch Freunde aus. Darüber sprechen wir gleich. Und es geht ums Wählen und ums auch mal nicht gewählt werden. Danke übrigens, dass Sie uns heute als Ihren Nachrichtenpodcast gewählt haben. Und wir halten auch, was wir versprechen. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diese Folge ist heute ausnahmsweise wegen der spannenden Berliner Bürgermeisterwahl 17 Uhr. Kai Wegner ist heute in sein Amt als regierender Bürgermeister von Berlin hereingescheitert, könnte man sagen. Im ersten Anlauf bekam er 71 Ja-Stimmen, aber er hätte 80 gebraucht für die absolute Mehrheit. Die Parlamentspräsidentin Wegners Parteifreundin Cornelia Seibelt hatte die Sitzung daraufhin für 30 Minuten unterbrochen, auf Antrag der CDU-Fraktion. Es begann dann das große Rätselraten auf den Tribünen, weil Kai Wegner fehlten im ersten Wahlgang satte 15 Stimmen aus seiner eigenen Koalition. Also entweder hatte fast die Hälfte der 34-köpfigen SPD-Fraktion gegen ihn gestimmt oder auch einige CDUler haben ihm die Stimme beim ersten Mal versagt. Im zweiten Wahlgang waren es dann 79 Abgeordnete, die für Wegner gestimmt haben. Ungültige Stimmen eine, Ja-Stimmen 79, Nein-Stimmen 79. Damit ist Kai Wegner nicht gewählt. Wie Cornelia Seibelt verkündet hat. Im dritten Wahlgang reicht dann laut des Wahlgesetzes die einfache Mehrheit. Es ist aber symbolisch gesehen natürlich weniger kraftvoll, mit einer einfachen Mehrheit in ein Amt gewählt zu werden. Also musste Wegner sich dann entscheiden. Will er es nochmal probieren und damit zum Bürgermeister werden, auch wenn er keine absolute Mehrheit bekommt? Er wollte es. Während die Stimmen des dritten Wahlgangs dann ausgezählt wurden, stieg die Spannung. Man hat da gesehen im Abgeordnetenhaus, wie die Grüppchen zusammenstanden und gemurmelt haben, sich vielleicht beraten haben. Und dann kam das Ergebnis. Ungültige Stimmen 0, Ja-Stimmen 86, Nein-Stimmen 70, Enthaltungen 3. Kai Wegner hat die Wahl zum Bürgermeister von Berlin angenommen. Ich schwöre, so war mir Gott helfen. Ein ziemlich zerknitterter Sieger, aber ein Sieger. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Das hat ja Angela Merkel 2013 gesagt, als damals bekannt wurde, dass der US-Geheimdienst NSA vermutlich ihr Handy abgehört hat. Aber damals, vor gut zehn Jahren, war da nicht Schluss mit dem Ausspähen der Verbündeten, der Freunde. Zehn Jahre später ist nämlich rausgekommen, die US-amerikanischen Geheimdienste haben womöglich vertrauliche Kommunikation der Bundesregierung überwacht. Also konkret heißt das, sie haben ein Treffen zwischen MitarbeiterInnen des deutschen Verteidigungsministeriums und einer chinesischen Delegation überwacht. Das ist jetzt erstmal nur ein Verdacht, der gerade aber von deutschen Sicherheitsbehörden überprüft wird. Und ein Grund für diesen Verdacht ist ein Geheimdokument der US-Behörden, das liegt der Zeit und dem AD Magazin Kontraste vor und das ist ein Teil der Pentagon Leaks, also dieser Geheimdokumente, die vor kurzem der 21-jährige US-Analyst in einer Chatgruppe veröffentlicht haben soll. Ja, mein Kollege Holger Stark ist Chef des Investigativteams von Zeit und Zeit Online und kennt das Dokument auch. Hallo Holger.
1: Hallo Pia, grüße dich.
0: Worum geht es genau in dem Bericht?
1: Der Bericht betrifft ein Treffen, was am 20. Februar in Berlin stattgefunden hat. Da kam eine chinesische Delegation, das erste Mal überhaupt seit der Corona-Pandemie. Die hat Leute des Verteidigungsministeriums in Berlin getroffen und man hat sich ausgetauscht. Eine Schamoffensive haben die Chinesen da offensichtlich vorgehabt. So hat das jedenfalls das Verteidigungsministerium danach notiert. Das Brisante daran ist, dass das in einem Geheimdokument festgehalten worden ist. Und zwar weder der Deutschen noch der Chinesen, sondern der Amerikaner. Und dieses Geheimdokument ist top secret eingestuft und mit einer Kennung Single Intelligence versehen. Also sowas wie Abhörmaßnahme, Fernmeldeaufklärung könnte man auch sagen. Das heißt, die Amerikaner haben da offensichtlich Informationen aus der Überwachung gewonnen und dann in dieses Dokument aufgenommen.
0: Ist das dann in dieser Hinsicht überhaupt ein überraschender Fund oder war das mehr oder weniger klar seit dem NSA-Abhörskandal, dass die USA eben auch befreundete Staaten ausspionieren?
1: Man weiß das abstrakt, dass die Amerikaner das wahrscheinlich in relativ großem Umfang tun. Und trotzdem ist es natürlich immer irre peinlich, wenn dann ein solches Dokument auftaucht und man es an einzelnen Beispielen dann so nachvollziehen kann. Und das ist dann peinlich für die Amerikaner, weil die ihre Überwachungsmaßnahmen nicht haben geheimhalten können. Es ist aber auch ein bisschen peinlich für die Deutschen, weil die sich dann natürlich dazu verhalten müssen. Was jetzt gerade stattfindet, sind Gespräche hinter den Kulissen. Also die Deutschen wollen mit den Amerikanern reden. Die Amerikaner müssen sich irgendwie erklären und das wieder einsammeln. Und das Ganze kommt natürlich zu einem ganz unglücklichen Zeitpunkt, weil mit dem Ukraine-Krieg Deutschland der wichtigste Partner in Europa für die Amerikaner ist. Die Waffenlieferungen hier koordiniert werden, die Deutschen viel Geld zahlen, alles eng miteinander abgestimmt wird. Und da ist es natürlich umso ärgerlicher, wenn jetzt offenkundig wird, dass es eben nicht nur so Friede vor der Eierkuchen auf der einen Seite ist, sondern auf der anderen Seite auch diese Form von Überwachung gibt.
0: Glaubst du denn, das wird Konsequenzen haben für die deutsch-amerikanischen Beziehungen? Gerade jetzt auch vor dem Hintergrund, wie du es gerade erwähnt hast, der gemeinsamen Unterstützung der Ukraine zum Beispiel?
1: Also ich vermute, dass die Deutschen da einmal streng gucken ähm, und es äh, dabei dann belassen, weil im Moment einfach niemand ein Interesse daran hat, diese Geschichte groß zu politisieren und dazu einem diplomatischen Eklat zu machen. Äh, ganz einfach, weil der Ukraine-Konflikt, weil die Einigkeit des Westens, die Einigkeit Europas mit den USA im Moment so überragend wichtig ist, äh, dass da alle anderen Probleme als äh, Störgeräusch und Rauschen äh, im Moment eher nicht so richtig in die Landschaft passen.
0: Gut, dass wir trotzdem über diese Störgeräusche sprechen und sie nicht beiseite lassen. Danke die Holger. Sehr gerne. Fast alle Menschen in Deutschland, die arbeiten können, arbeiten auch. So lässt sich quasi kurz und knapp zusammenfassen, was das Statistische Bundesamt erhoben hat. Das Problem daran ist, dass es Fachkräftemangel in Deutschland gibt. Das zeigt sich ja zum Beispiel in der Kita, in der IT oder im Krankenhaus. Und besser wird es damit voraussichtlich auch nicht werden, einfach weil viele geburtenstarke Jahrgänge in Rente gehen. Ein Ausweg aus diesem Dilemma sind Fachkräfte aus dem Ausland. Und die Ampelkoalition will es Menschen aus anderen Ländern eben einfacher machen und attraktiver machen, nach Deutschland zu kommen, um hier zu arbeiten. Der Bundestag hat heute zum ersten Mal über das geplante Fachkräfte-Einwanderungsgesetz debattiert. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, dass der Fachkräftemangel Deutschland schade. Es war leider ein Fehler, das lange zu negieren. Und das hat uns in Schwierigkeiten geführt. Und man spürt es auch an allen Ecken und Enden. Abgeordnete der Union und von der AfD haben der Koalition aber vorgeworfen, mit dem von ihnen geplanten Gesetz würde der Zuzug der falschen Menschen fördert befördert. Zum Beispiel Alexander Thom von der CDU hat gesagt,
1: Damit verkehren Sie es in eine Einwanderung von Minderqualifizierten, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: RednerInnen der SPD, der Grünen und der FDP haben das dann zurückgewiesen. Und Feser hat nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass man sich auch um Fachkräfte bemühen müsse, weil sie eben nicht automatisch nach Deutschland kommen wollen. Was noch? Bei uns in der Was-Jetzt-Redaktion ist heute ziemlich was los. Wir haben nämlich Gäste. Einmal im Jahr ist ja immer der sogenannte Boys Day und Girls Day, an dem SchülerInnen der Klassen fünf bis zehn mal in Berufe reinschnuppern können, die sie vielleicht besonders interessieren, die sie sich vielleicht sogar für später mal vorstellen können. Und zu uns ist heute Pius gekommen, er ist zwölf Jahre alt und er geht in Strausberg zur Schule, das ist in Brandenburg und er ist jetzt hier neben mir. Hallo Pius. Hallo. Du bist ja ein großer Podcast-Fan, habe ich gehört. Welche Podcasts hörst du denn am allerliebsten? Ich höre mit meiner Mutter gerne den Podcast Feeling von Kurt Krömern, weil ich ihn sehr witzig finde, weil dort äh, oft äh, Comedians eingeladen werden. Kannst du sagen, was du an Podcasts generell so magst? Äh, einfach die Unterhaltung, weil ich fahre oft Bahn zum Sport oder halt allgemein so und äh, Musik reicht mir irgendwie nicht als Unterhaltung. Also du brauchst was Inhaltliches. Ja, genau. Also dann viel Spaß nach Pius. Ja, danke schön. Und das war unser Update für heute. Und es sind noch genau dreimal schlafen oder auch nicht schlafen. Jedenfalls drei Nächte bis zum Sonntag, wo wir uns eventuell, falls Sie zum Podcast-Festival kommen, in Berlin sehen können. Falls Sie leider nicht zum Podcast-Festival kommen können, aber Sie trotzdem eine Frage an den Russland-Korrespondenten Michael Thumann loswerden wollen, dann können Sie uns die gerne schreiben und ich sammel sie und reiche sie Ihnen quasi höchstpersönlich auf der Bühne weiter. Was jetzt zeitpunktde ist unsere E-Mail-Adresse. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und was dachtest du heute, als du hier unser Büro gesehen hast? Äh, als erstes, dass es ganz schön modern aussieht und ja, ziemlich gut.